0: Olá, muito bom dia você internauta, produtor Roró que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins... E o destaque é para o petróleo. A gente que vem acompanhando aí as oscilações nos últimos meses desta importante matéria-prima, dessa importante commodity, né, que influencia diversas outras commodities agrícolas e não agrícolas, influencia também os combustíveis. Né? E para a gente tentar entender um pouco melhor as oscilações e também trazer as perspectivas no mercado do óleo, a gente volta a conversar com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory, e a gente é, então quer saber um pouco pouco mais sobre essas oscilações desse mercado tão importante. Flávio, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Bom
1: dia e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Flávio. Bom, é, levantei aqui algumas informações, a gente tinha se falado a última vez em março, né? E naquele período a gente tinha o pico né, do petróleo, do WTI, em cerca de 110 dólares o barril. Hoje estava dando uma olhada, né? E a gente tem tanto WTI quanto Brent em cerca aí de 120 dólares o barril. Hoje a gente tem um dia aí marcado por altas até que expressivas, né? Na, no, nos dois tipos né, de, de petróleo, né? Cerca de 1% de alta em, em, em ambos é, em ambas as commodities. E queria entender um pouco melhor sobre o atual cenário de momento, né, Flávio, em relação. Aí é o mercado do petróleo, né? A gente vem acompanhando as preocupações em relação à oferta, principalmente, né? Justamente por conta da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E queria saber, entender um pouco melhor de você, o que tem motivado essas recentes altas no óleo. Acredito que nós perdemos a conexão com o Flávio. O Flávio que fala com a gente... É, lá direto de Lisboa, né, em Portugal, e a gente quer né, saber um pouco, um pouco melhor sobre as oscilações do mercado do petróleo. É, e, né, o mercado que tem oscilado bastante nos últimos tempos, hoje estava vendo aqui né, é, o petróleo em cerca de 120 dólares o barril, tanto o WTI quanto o Brent. A última vez que a gente conversou com o Flávio Inácio Inocêncio, lá em março né, deste ano, é, o petróleo estava em cerca de 110 dólares o barril, e então né, a gente teve aí nesse, nesse período de cerca de três meses, né, um salto de 10 dólares o barril, tanto no Brent quanto no WTI. E o mercado que vem acompanhando as questões relacionadas às preocupações com a oferta, principalmente agora, a gente tem novos componentes aí ainda relacionados com a oferta, né, envolvendo a questão entre Rússia e Ucrânia, com o, o petróleo russo, né, tendo embargo por parte da União Europeia. Né? A gente noticiou aí nos últimos dias essa informação. Isso deve acontecer de forma escalonada e é, o mercado ganhou esse novo componente aí ainda relacionado com a oferta. A gente também é, busca saber questões relacionadas à demanda, né? já que a gente teve é, recentemente as informações relacionadas a, ao a, a, a de alguma forma, as flexibilizações do, dos lockdowns lá na China, né? a China que é um importante importador de petróleo também, então a gente quer tentar entender um pouco melhor sobre essas oscilações do óleo. É, o Flávio já está com a gente? Flávio? Sim, voltamos, aqui. Já está com a gente então, Flávio. Bom, é, falando então em relação às oscilações recentes do petróleo, o é, que, que você é, acredita nessas altas recentes, por favor?
1: Uh, obrigado, Jonathan. Creio que o Jonathan já mencionou alguns dos fatores importantes. Uh, temos o embargo uh, ao petróleo russo, uh, que parcialmente é vendido para, para a Europa. A Rússia, uh, para, para os nossos ouvintes, uh, representa cerca de 10 milhões de barris de petróleo por dia, mais ou menos 10% uh, da produção mundial global. Uh, isso tem um impacto. Uh, obviamente que há outro fator, que é o PEP decidiu aumentar uh, um bocadinho a sua uh, produção, é mais de 600 mil barris dia, para além daquilo que foi, que, foi, que foi decidido nas reuniões anteriores, ao PEP mais, isto é, ao PEP incluindo a Rússia, uh, obviamente que de coordenação. Há outro aspecto muito importante que é Uh, a incapacidade que a OPEP vai ter de uh, substituir esse petróleo russo. Uh, a OPEP tem no máximo uma capacidade, esta uh, de produção, de 2 milhões uh, de barris de petróleo por dia. Isso é inferior àquilo que os russos vendem em termos de exportação, mais ou menos 5 a, a 6 milhões uh, de barris de petróleo por, por dia. Uh, boa parte disso é consumido do resto que é consumido para o mercado russo, em termos de os industriais, os internos, da de de indústria petroquímica, o que significa que vamos ter aqui, portanto, um aumento que esperado dos preços. Eu estava a dizer ao Jonathan que a Goldman Sachs que tem uma nota de informativa que prevê que nos próximos meses o preço atinja dos 140 dólares o barril, e isso é provável, por várias uh, razões. Uma das razões é, além uh, do embargo, a OPEP não vai ter capacidade, em, em um ano, de uh, portanto, de uh, substituir o petróleo russo. Isso explica o porquê é que, por exemplo, a administração Biden está a tentar, junto da Venezuela, fazer com que a Venezuela uh, liberte mais crudo, mas a Venezuela tem os problemas que nós conhecemos. Neste momento está a produzir 800 mil barris dia, é incapaz de substituir o petróleo russo. A administração americana também está a tentar fazer um acordo com os sauditas para fazer com que os sauditas coloquem mais crude no mercado e prevê-se este mês ou em agosto uma reunião entre Biden e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que de facto é o... É o, é o é assume o papel de líder, de facto, uma vez que o rei está bastante doente, mas a Arábia Saudita pode, no máximo, colocar mais um milhão e meio de barris de crude no mercado. Então, as contas indicam que vamos ter uma disparada de preços e pode durar algum tempo. Tudo vai depender se este conflito ucraniano vai acabar mais cedo e se vai haver, um acordo relativamente ao petróleo e gás russo. E acresce a isto o facto de que esta crise não afeta apenas o crude, afeta também o gás natural. Embora não tenha havido um embargo ao gás russo, porque seria um colapso da economia europeia, principalmente da economia alemã, que importa metade do seu gás natural para, para, para a Rússia, nós podemos ter eh, também uma nova eh, escalonada, uma disparada de preços eh, também no gás natural. E isso significa uma disparada de preços eh, também no setor elétrico, eh, principalmente passado o verão, eh, quando quando começar a disparar novamente a procura por, por eletricidade. Então, tudo indica que os preços vão eh, subir eh, de forma exponencial. E para além disso, outra questão que o Jonathan creio que tem mencionado nas várias intervenções que é a questão dos derivados. Realmente há uma crise quanto aos preços dos derivados de combustíveis a nível mundial.
0: Sim, e justamente essa questão do, dos derivados, né? Os combustíveis no mundo todo têm sido um importante componente da inflação, né, Flávio? Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden está bastante preocupado com isso. Aqui no Brasil, também, a gente tem esse cenário. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como. É, o petróleo impacta é, diversos outros combustíveis, né? a gente aqui no Brasil tem acompanhado a questão da gasolina e também do diesel, é, fala um pouco para a gente sobre essa preocupação global relacionada ao cenário é, dos combustíveis por conta justamente dessa questão do petróleo.
1: Uh, há uma questão que, que nós já mencionamos, Jonathan uh, também que tem falado disso, que foi a retoma uh, das atividades econômicas, isso fez disparar a procura por derivados, em termos de, principalmente nos Estados Unidos, mas também parcialmente na Europa e na China. O que está a travar um bocadinho os preços, uh, ou se não irem mais altos, é, portanto, os novos confinamentos que o governo chinês impôs dentro uh, da China. Porque se tivéssemos uma China aberta, como está a Europa, como está os Estados Unidos, os preços estariam eh, a preços atmosféricos, provavelmente à volta de 250 dólares o barril. Na questão dos derivados, temos essa uh, questão, há uma procura uh, que cresceu uh, de gasolina, diesel e também de jet fuel, uh, estamos a ter uma retoma das atividades económicas, essencialmente muito semelhantes ao que ocorreu em 2019, mas há também um problema que as pessoas não têm entendido e que se calhar nós temos que explicar aqui aos nossos ouvintes, que é, quando falamos em derivados, nós pensamos que todo o petróleo é substituto de forma imediata. Em termos de mercado, isto é, em termos é do mercado financeiro, mas em termos do mercado físico, o petróleo não é todo uh, substituível. Isto porquê? Porque as refinarias, principalmente nos Estados Unidos, foram construídas para um tipo de, de, de petróleo mais pesado, um petróleo com um grau de gravidade uh, de, diferente uh, daquele por exemplo, exportado pelo, pelos países do Médio Oriente. O que significa que as refinarias americanas estão preparadas para um crudo mais pesado que vem, que vem, que vem da Venezuela, vem do México, vem do Golfo uh, do México. Isso significa com que há também um problema grave uh, uh, no mercado uh, dos derivados em função uh, daquilo que as refinarias podem destilar. É impossível eu, eu transformar uma refinaria que importa uh, petróleo uh, pesado para um petróleo mais leve em curto prazo. Isso explica uh, também a capacidade que há uh, de colocar mais derivados em combustíveis. E nos Estados Unidos... Na Europa, isto eh, tem sido um dos fatores. Para além eh, da procura eh, agregada que cresceu nos Estados Unidos, principalmente eh, nos Estados Unidos, onde, onde a procura por petróleo é muito eh, maior. E dizer só que ao PEPE tem uma publicação mensal que chama-se Monthly Oil Market Report uma publicação mensal onde eles fazem uma análise sobre o que, que acontece mensalmente relativamente ao mercado de petróleo e gás, e fazer uma análise sobre o mercado energético em geral, e como é que isso impacta o mercado petrolífero E a OPEP previa para o último trimestre deste ano, terceiro, o quarto quarto, como os anglo-saxônicos usam, uma procura agregada de petróleo à volta dos 102 milhões de barris por dia. A não ser que haja uma recessão mundial, que é possível, porque temos inflação alta e, 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 como disse, um dos fatores que tem afetado a inflação são os custos energéticos. Aliás, nós temos a maior inflação de sempre desde 1973 ou 74, mais ou menos, eh, principalmente nos países eh, ocidentais Os países emergentes é diferente que a inflação eh, tem sido mais alta e isso até pode levar a efeitos políticos uh, Muitos analistas uh, prevêem que a administração Biden uh, vai ser muito, muito penalizada em novembro, nas eleições para para o Congresso. Mas, em resumo, o que, é que tem acontecido eh, relativamente ao mercado eh, de crudo? Eh, temos eh, uma pressão eh, do lado da procura, a demanda, que, que cresceu de forma muito significativa. Essa demanda está a fazer muita pressão para, para a inflação, eh, via custos, custos energéticos, e tendo em conta que do embargo que houve do mundo eh, do ocidental e sanções, eu diria, não muito bem pensadas, e está a fazer com que os preços da energia, principalmente dos derivados, que têm vindo a aumentar. Nos Estados Unidos, o preço médio da gasolina, isso varia de Estado para Estado, anda à volta dos 5 dólares o galão, e isto são preços altíssimos, preços mais altos dos últimos 30 anos, mais ou menos em termos médios. Isso é que está a fazer com que a administração Biden esteja à procura de alternativas, porque os Estados Unidos, apesar de serem hoje energeticamente independentes, principalmente na questão do, do, do gás, são afetados na mesma pelos preços mundiais. Isto é, mesmo que haja capacidade interna, e alguma da capacidade interna de produção americana no petróleo de xisto, eles são afetados pelos preços mundiais. Uh, pelo, principalmente pelo preço de referência médio, que é o WTI, que se aproxima uh, do preço uh, Brent. O que é que teria que de acontecer para, para que fosse diferente? Nós temos que ter uma diferença muito maior entre o WTI uh, e o Brent. E a diferença que há, essencialmente, são os custos logísticos e custos de transporte essencialmente, como bem disse o Jonathan, na volta de 219, que é 122 o barril, e a tendência para uh, crescer. E a administração Biden uh, tem hoje incentivos, um, para abandonar uh, o Green New Deal que eles tinham, que é a ideia de descarbonização, abandonar os fósseis, por razões é políticas, sabem que esse vai ser o principal que, fator que pode decidir eleições. Então, isso é, isso é que explica o porquê que a administração Biden pediu uma uma reunião com o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, não sei se sabem, mas nós mas o presidente Biden fez uma ligação para o príncipe-herdeiro da Arábia Saudita, há cerca de um, dois meses atrás, e ele negou. Por quê? Porque a administração Biden, por causa do incidente de jornalista que foi morto na Turquia, decidiu tratar a Arábia Saudita como um Estado o Estado sob, sob vigilância, isso não coube bem eh, dos sauditas, que na prática são aliados russos. Então, são essas questões, geopolíticas, que também temos é que entender, que explicam o, o que é que os preços dispararam. Mas, em última análise, são os fundamentais. A procura disparou muito. Temos uma procura já semelhante eh, a 2019, vai aumentar um bocadinho mais. E se não houver uma expansão aí da produção, vai ser muito complicado. E eu não estou a ver, principalmente se se apertar no petróleo russo, Onde, de onde é que vai sair este, 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 estes 5 milhões de barris mais ou menos que, por dia que os russos exportam. Eu não sei. Portanto, ao OPEP pode colocar 2 milhões, mais ou menos, a curto prazo, a não ser que haja um aumento de, de outros sites ou uma diminuição da procura, o preço, inevitavelmente, vai disparar. Isso é que explica que a Goldman Sachs prevê para 140 dólares o barril. Nos derivados, o problema é aquele que eu disse: é a questão das ramas. As ramas petrolíferas variam, há refinarias que estão preparadas para certas ramas, e houve uma incapacidade de estas refinarias aumentarem a sua uh, produção. E, tendo em conta os planos de transição energética, muitas petrolíferas hoje não estão investido até no setor do downstream, midstream, que é o setor da refinação. Uh, o que tem investido é no setor petroquímico. E depois, outro aspecto muito importante é o petróleo e gás servem não só para transporte, mas servem para o setor petroquímico, para os fertilizantes e para todo o conjunto de produtos que as indústrias precisam. E essa é a questão. Agora, nós vemos um aumento da procura de derivados, aliás, o mencionou isso, Desde o LPG, desde o diesel, desde o jet fuel, desde o querosene, inclusive a nafta, que é também é utilizado para uh, produtos industriais. Portanto, esses fatores todos têm, têm feito com que, uh, com, uh, têm contribuído também para, para a inflação e, obviamente, uh, boa parte é a questão dos preços energéticos. E este ano, prevê-se até um aumento das taxas. De juro, vamos ver que, até que ponto isso vai ter um efeito eh, também no mercado da petrolífera.
0: Certo, Flávio. É. Bom, queria te Bom, perguntar: é te... diante ah, de todo eu... esse cenário que você pontuou para gente, né? É, a possibilidade da gente ter uma escassez, por exemplo, de diesel, que é o que tem sido temido aqui no Brasil, por exemplo, também nos Estados Unidos, né? A gente vê que aqui no Brasil a gente tem. É, já tem sido levantada a possibilidade de maior mistura do, do biodiesel no diesel, né? Que é uma questão. É importante. É, nos Estados Unidos a gente tem a questão do mandatório também. E um outro, uma questão ainda envolvendo os combustíveis, aqui no Brasil ontem, por exemplo, o governo teve uma reunião importante né, em que se cogita a possibilidade de isenção do ICMS dos estados sobre os combustíveis e, e o governo arcaria com essa parte aos estados, né, para que esse imposto seja reduzido aos consumidores. Então, de fato, uma situação que preocupa. Mas a pergunta é a seguinte, você acredita que há possibilidade de desabastecimento de diesel aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Como é que você vê isso?
1: Nos Estados Unidos há essa há essa possibilidade, claramente. Um dos problemas que surgiu no mercado globalizado de derivados também é o problema de que tudo foi deixado ao mercado. Obviamente que eu sou liberal e, e defendo uma maior liberalização das atividades econômicas, mas um, um dos desafios é em períodos de escassez, a não ser que haja reservas estratégicas, e não há reservas estratégicas derivados, pelas razões que eu disse. As últimas refinarias americanas foram construídas nos anos 80, não se constrói muitas refinarias, é um problema antigo já, que se falar com especialistas americanos, eles vão confirmar isso. Portanto, nos Estados Unidos há claramente esse risco e também na União Europeia. No mercado brasileiro, o Brasil tem essa vantagem que é o etanol, pode, uh, há esse efeito de substituição, principalmente nos uh, nos, uh, nos, uh, nos veículos. A Europa e os Estados Unidos ou a China não têm essa uh, vantagem. E, e, e já começamos a ver que isso também já começa a afetar a agricultura, porque a agricultura uh, também precisa de diesel, isso para não falar na relação entre petróleo e fertilizantes e gás natural uh, de, de fertilizantes, mas há claramente este, este, este risco. Existem algumas reservas, mas as reservas não são reservas estratégicas nos derivados. As reservas estratégicas americanas são reservas estratégicas do diesel crudo, bruto, sem ser destilado, sem passar por um processo de refinação. E o problema é, quando se retira um mercado importante, como o mercado russo, o mercado produtor, que vende bastante para o mercado, obviamente que pode haver uma escassez e é muito difícil, como eu disse, uma refinaria importar, imaginemos, deixa de importar petróleo russo, uma refinaria que está na Áustria, que importa muito petróleo russo, ou na Alemanha, que importava muito petróleo russo. É muito difícil que, para eles, de um dia para o outro, substituir esse processo de produção e por petróleo que vem ou da Líbia, ou da Nigéria, ou da Argélia, o petróleo que vem... Do, dos Estados Unidos precisamente pela que as refinarias têm um tipo de cruda que estão preparadas isso requer uma mudança de equipamento uma preparação, não é impossível mas, mas é uma questão que tem que se considerar então quanto ao diesel há claramente esse risco, isso não é um risco eu diria global, o Brasil não, não conhece muito bem o mercado que, o mercado brasileiro é um bocado diferente porque tem o etanol e o álcool aí faz uma diferença, porque há um efeito de substituição, mas no mercado internacional há claramente uma, uma, uma escassez, tanto que há uma escassez que as margens de revenda do diesel estão a preços bastante elevado, elevados. Isto tem é sido reportado por, por entidades como a Reuters, como a Bloomberg, Entidades como a Wood Mackenzie, que trabalha é uma das grandes consultoras do setor do petróleo e gás. Quanto ao diesel, há esse risco de ruptura de estoques este ano.
0: Certo, Flávio. Como a gente vem falando já há algum tempo, né? de fato o petróleo é um mercado que demanda atenção e certamente durante todo esse ano de 2022 a gente seguirá é, se falando e atualizando todas essas informações deste, deste importante commodity que impacta todas as outras, inclusive as agrícolas. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente, viu?
1: Obrigado eu pelo, pelo convite e, e conto como eu apoio sempre.
0: Com certeza. Obrigado mais uma vez, Flávio. Bom, então conversamos aí com Flávio Inácio Inocêncio, diretor da Hélios e a gente falando então em relação ao mercado do petróleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural